1: Das sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte Freunde, Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo.
0: Und das Thema heute ist das Schlimmste, was wir mit unseren Kindern machen können. Aber davor habe ich eine Frage an dich. Hm? Bitte. Mit der habe ich mich in den letzten Tagen beschäftigt. Wie oft hast du deinen Vater weinen sehen? In deinem ah, ganzen Leben. Einmal. Einmal? Einmal. War das denn so ein, ich muss das eigentlich verstecken oder hat das einfach
1: rausgelassen? Nein, es war an dem Todestag oder an der Beerdigung seines Vaters und ich war glaube ich zehn oder so und da habe ich ihn zum ersten Mal weinen sehen und es hat mich auch sehr verstört und ich bin dann auch hingegangen zu ihm und habe ihn einmal so herzlos umarmt, wie man so ein Zehnjähriger halt seinen Vater umarmt kann. So also an den ja, Beinen. Ja, irgendwie so. Am, am Glied, auf Gliedhöhe. Und ich weiß auch, dass meine Mutter danach zu mir gesagt hat, daran erinnere ich mich noch sehr lebhaft, dass sie es sehr schön fand, dass ich meinen Vater umarmt habe in so einer Situation. Das war ist alles noch sehr bildlich vor mir. Zusätzlich zu dem aufgebahrten toten Opa, weil meine Eltern katholisch sind und das früher irgendwie noch lag der da hinter so einer Glasfassade. Und man konnte sich dann diesen Toten noch in einem Grab angucken. Fand ich... Das war auch sehr spooky als zehnjähriger. Das muss eigentlich nicht sein. Eigentlich nicht, nein. Obwohl es gibt ja auch, glaube ich, einen Brauch in irgendeinem Land, wo die, die Toten die alle Jahre einmal im Jahr wieder rausholen und, und mit wieder den anderen, ja, die ziehen die an und essen mit denen und so und dann bringen sie sie wieder zurück. Die <lacht> Aber machen sie auch Essen so? Im weiß ich nicht. Die haben die wie bei sind. der alten Babyborn-Puppe. Und das ist schon sehr widerlich anzusehen. Also vor allem weiß ich gar nicht, was macht man, wenn der erst gerade so weißt du, so die, die kritische Zeit sind ja so ein Monat oder so, wo der Verwesungsprozess richtig übel und um richtig heißer Sommer. Man muss den da rausholen im Hochsommer. Alle müssen dazu was speisen. Puh, der <lacht> stinkt wie damals.
0: <lacht> da hat sich nichts geändert. <lacht> Da greift kein Deo mehr. Und im Gegensatz dazu, <lacht> wie oft hast du deine Mutter weinen?
1: Einmal die Woche vielleicht oder noch öfter? Gras, dass das so unterschiedlich verteilt oh, ist. Ne? Aber meine Mutter hat auch wirklich, wirklich viel geweint. War wow. das für sie so ein Instrument? Ja, um. Sie hat uns mit, der, mit ihrer Trauer aus ihrer Beziehung instrumentalisiert. Brrr, sie hat sich bei uns... <lacht> Wow, aber sie hat, irgendwann hat es geswitcht und sie hat dann auch geheult wegen uns. Jawohl. Wegen mir und meinem Bruder. Ihr wart alt
0: genug, um ihren Männerhass <lacht> auf euch auch aufzuladen.
1: <lacht> <lacht> Ihre Enttäuschung wurde dann irgendwann auf uns übertragen. <lacht> ihr seid jetzt Männer, ihr könnt meine Männerenttäuschung mittragen. Ich habe meine Mutter sehr oft weint erlebt. Und mir fällt keine andere Situation ein, wo ich meinen Vater weint erlebt habe. Nicht eine. Wie oft hast du denn geweint in den letzten zwölf Monaten? In den letzten zwölf Monaten? Ich glaube dreimal vielleicht. Zweimal vielleicht. Wegen was? Einmal... War es beruflich bedingt? <lacht> Enttäuschung oder was? <lacht> nee, es war eigentlich nur Druck. Also so, es war geil. War es so also, ein Wutwein? Ja, nicht so richtig. Es war eher Enttäuschung <lacht> und Wut. Okay. Und so, die Emotionen können nicht anders raus. Das zweite Mal. Nee, es war kein Wein, aber es war so, kennst du diesen Druck hinter den Augen, wenn es so kurz davor ist, weil man hm. sich irgendwie so traurig fühlt und sagt so, aber nein, ich lasse es nicht, lass nicht los. Das war, also es ist keine Träne geflossen. Jakob erzeugt keine Emotionen in mir. Das war mit, mit meiner Freundin, als wir in der kritischen Phase waren, also keine richtige, aber wo wir uns eingemacht gegangen sind und sie geweint hat und ich dann auch geweint. So dachte okay, hm, jetzt kennst du das Gefühl? Jetzt patzt das gerade. Nee, so, oh Mann, du bist schon ein krasses Arschloch. So ein Gefühl war das. Das hast du über deine Freundin gedacht? <lacht> ja, genau, deswegen habe ich dann geweint. Aus Enttäuschung. <lacht> du krasses Arschloch. Aber warum warst du so ein Arschloch? Ja, weil ich sehr distanziert war eine Zeit lang und äh, auch sehr mir sehr wenig Mühe gegeben habe und alles so. Ja. Als selbstverständlich. Genau, das ist als selbstverständlich. Es läuft ja alles. Ich muss ja auch nichts mehr einbringen.
0: Ich Der Zug leid. rollt, da
1: braucht man nichts mehr in den Ofen schmeißen. <lacht> ja, genau. <lacht> es geht leicht bergab.
0: <lacht> auch die Beziehung. <lacht> und du? Ich habe neulich eine Sache gemacht für einen neuen Podcast. Darüber musste ich weinen. Mhm. Aber... Darüber kann ich noch nicht reden. Mhm. Das wird auch eine Überraschung für dich. Mhm. Ich war letzte Mal kurz davor, ich habe es gemerkt, ich war mit meiner kleinen Schwester unterwegs. Wir haben über ihre Kinder geredet und sie hat zwei Kinder. Eins ist sechs und das andere ist drei. Mhm. Ich habe in dem Moment das erste Mal festgestellt, dass sie den gleichen Abstand haben wie wir, also wie ich zu meiner kleinen Schwester. Ja. Und das war ein merkwürdiger Moment und ich konnte es nicht aussprechen. Es wird dann zu emotional. Kennst du so Momente? Hä? die du nicht aussprechen kannst, weil sie dann dir zu nahe ja. gehen. Aber warum wurde das denn so emotional? Weil sie davor gesagt hat, die wirken beide genervt voneinander, aber man merkt in bestimmten Momenten,
1: wie nahe sie sich sind. Aber und Das, das, war, ja das war ein Spiegel der Beziehung zwischen meiner kleinen Schwester und mir früher. Aha. Und dann hast du dann aus Freude geweint, weil du gesagt hast, oh, das ist so ein schöner Moment oder aus Wehmut, weil du deine verbitterte Beziehung zu deiner kleinen Schwester jetzt beobachten konntest? oder reflektieren Nee, überhaupt konntest. nicht. Wir haben eine richtig
0: gute Beziehung. Achso.
1: Das war einfach dieses Zeigen von
0: Schwäche und Emotionalität von meiner Schwester. Das wollte ich in dem Moment. Aber es nicht. war
1: ein positives Wein gewesen.
0: Also es wäre kein. Es war nicht mit einer Emotion von Trauer oder Wehmut, aber auch nicht mit Freude. Es war irgendwie so ein, so ein Aufmachen, so, ja. wie so wie wenn sich deine ganze Geschichte ausrollt.
1: Ja, diese Tränen, die lässt man als Mann auch nicht zu. Komisch, ne? Weil die eine, das, das fühlt sich so vulnerabel an. Ey, da, davon habe ich auch zwei, drei Momente gehabt, wo ich gesagt nein. Die schlug ich weg, ja. <lacht> Hier nicht, mein Freund. So nicht. Warum? Ja, warum? Gute Frage. Vor allem auch dann, wenn man nicht beobachtet wird. Also selbst dann fällt es mir schwer. Manchmal auch bei Filmen oder irgendwelchen Geschichten, die ich so lese oder so oder höre oder im Internet sehe, denke ich so, m -m. Ich bin alleine, aber hier wird jetzt nicht aus Rührseligkeit geweint. Ich Warum? zusammen, Wenn, falls jemand reinkommt. Kann, nein, weiß ich nicht, keine Ahnung, da ist auch keiner, also selbst im Moment, wo ich weiß, hier wird keiner kommen, ich werde nicht erwischt werden, jetzt denke ich so. Mm -mm. Ist dann eher so ein ich möchte mich eigentlich in dieses diesem Gefühl jetzt nicht aussetzen, weil dann vielleicht die Stimmung auch so bleiben wird für die nächsten 30 Minuten. Dann schnell weg. Also selten Tage, wo ich sage, ich war früher eher jemand, der so melancholische Tage hatte, wo ich wirklich dachte, oh heute nur irgendwie in der Decke gehüllt bei Regen zu Hause sitzen und Tee trinken, was ich nie gemacht habe, aber das wäre die Emotion, die ich damit verbinde. Das will ich nicht mehr. Das ist so, weil es ist zwar auch irgendwo schön, das mal auszuhalten. Ja, aber ich bin ganz froh. Das, ist ja, so. das schluckt viel Zeit und hier habe ich nicht Lust zu investieren. Dafür. Ich glaube, für manche ist die... Emotionen
0: der Trauer und der Melancholie, so eine sichere Emotion, darum begeben sie ah, sich da auch rein. Ja, also ich so, sehr
1: viel. Ja. Und ich, hier fühle ich mich geborgen, hier weiß ich, hier kann es nicht viel schlimmer werden, ja. darum bin ich hier. Also es ging sogar so weit, dass ich früher immer gehofft habe, wenn so Weltuntergangsnachrichten kamen und dann so gezielte Daten waren, dass ich gehofft habe, die Welt geht unter an dem Tag. Ja, dass ich dachte, es wäre doch super, wenn alle auf einmal sterben. Weil dann wären wir alle weg. Weil wenn ich nur alleine irgendwie, was mir alleine was passieren würde, dann muss ich das funktionieren. Aber wenn alle weg sind, pff, ja, ich fand das einen schönen Gedanken. Ah, dann lohnt es sich auch nicht mehr weiterzuleben. Genau, dann braucht man auch nicht sich jetzt bemühen, weil man weiß ja, da ist das Ende. Kann man doch jetzt auch alle führen Aber Jahre könntest
0: sein. du in einer Welt weiterleben, wo es keine anderen Menschen gäbe? Also du hättest alles. Du könntest dann in das Haus von Jay-Z gehen, in seinem Pool baden, seine Kache fahren und seinen Kühlschrank leer essen. Natürlich werden irgendwann alle Nahrungsmittel verdorben sein.
1: Ich könnte mir ja auch, so wie vorhin schon erwähnt, die ganzen Leichen wieder alles Jubiläare mal rausholen und Partys mit denen feiern. <lacht> Ey, aber doch, ja, ich glaube schon. Doch, doch. Hm? Könntest du dir vorstellen? Ja, sehr gut sogar.
0: What? zurzeit auf jeden Fall. Okay, da machen wir mal eine andere Folge zu. Was ich so krass fand in der Begegnung mit meiner Schwester ist, dass mir in dem Moment schlagartig bewusst geworden ist, dass wir die Rollen getauscht haben, dass wir nicht mehr nur Geschwister sind, sondern Eltern und dass genau dieser Generationsswitch stattgefunden hat und wie schnell der eigentlich mhm. ging, wie schnell es geht, dass du Kind warst und auf einmal Erwachsener und selber Kinder hast. Ja. Diese Zeit, das ist so gespenstisch zu sehen, ich habe letztens mit meinem Opa über den Tod geredet und ob er Angst vorm Sterben hat, weil es ist so weit bald, ne? Mhm. Also einer der wenigen Male, dass ich meinen Vater weinen sehen habe, war auch übrigens, als vor 15 Jahren die Nachricht kam, dass Opa im Krankenhaus ist und dass es schlecht um ihn aussieht. als war nur ein Bluff. <lacht>
1: <lacht> wow, vom Arzt oder von ihm? Nein, von, von seinem Körper. So.
0: Der hat einfach mal echt 15 Jahre weiter straight durchgelebt. <lacht>
1: Ich glaube, 18 sind es mittlerweile. Also ein bisschen sehr. enttäuschend, wenn man sich eigentlich schon so drauf eingestellt hat. So, Welchen so Sarg nehmen wir denn? Bauen wir <lacht> den selber? Genau, bauen wir den selber. Oder? Ja, es gibt
0: die Möglichkeit, wow. um die
1: Trauer zu verarbeiten. Wirklich? Ja. ja. So ein Workshop mit der ganzen Family? Erich Vereda heißt der.
0: Das ist so ein relativ moderner Bestatter, der macht das. Also man kann auch Uhren bemalen bei dem und so. Der ist ein richtig cool. Typ. selber töpfern? Ja, das weiß ich nicht. Aber er hat auf jeden Fall einen ganz, ganz modernen Ansatz. Also er ist auch nicht so, beim Bestatter ist es ja eigentlich so, dass du da hingehst und das ist alles super förmlich, aber er nimmt die Leute auch in Arm und so. Mhm. Also er hat vorher in den Medien gearbeitet als A.N.A. beim Musiklabel und dann hat er gesagt irgendwann, ich switch das Ganze und mach was, was sinnstiftend ist für mich und hat ein Bestattungsinstitut aufgemacht. Ja. Musste quasi von null anfangen. Und hat dann Bestatter gelernt. Hat, glaube ich, erst ein Praktikum gemacht, hat dann eine Ausbildung als Bestatter gemacht, Leichen präpariert und all das, ne? Wow. Und hat jetzt ein Bestattungsunternehmen mit ein paar Mitarbeitern. Das läuft sehr, sehr gut. Nicht finanziell, also finanziell, glaube ich, kommt er gut über die Runden, aber vor allem meinte er, ist das das erste Mal was sehr Sinnstiftendes in seinem Leben.
1: Und bauen die die Särge mit den Sterbenden oder baut die Familie heimlich im Hintergrund den Sarg? <lacht> Der Prozess ist schon während. <lacht> du, du, du. Wir, schon, wir machen hier eine Überraschung.
0: Was, was machst du da? Ich baue dir deinen Sarg. Ich plane den schon. Aber was findest du schöner? Äh, wieso? Das sind zwei Kisten. <lacht>
1: Welche Farbe findest du schön? Du musst mir hier mal helfen.
0: Das ist alles Natur. natürlich Mit Naturlasierung. Bio. Wow. Ich habe eine andere Frage, die mich in der letzten Zeit beschäftigt hat. Ich habe mich viel mit mir selber beschäftigt in der letzten Zeit, deswegen kommen die alle hoch. Mhm. Was ist das Schlimmste, was deine Eltern in deiner Historie mit dir gemacht haben? Mhm, da gibt es mehrere Sachen, ja?
1: die mir einfallen. Soll ich alle aufzählen? Erstmal mal eins, zwei, bevor okay. du mir deinen Müheimer auskippst. <lacht> also, wenn ich ganz an den Anfang gehe, so war es die Zeit, ich bin nachher bin ich dafür dankbar, aber in der Phase war es schlimm und das ist auch bei meinen eigenen Kindern jetzt gerade ein Thema, sie haben mich gezwungen oder dazu gedrängt, bestimmte sportliche Sachen durchzuziehen und im Verein zum Beispiel zu bleiben. Und diesen ehrgeizigen Typen aus dir zu machen, <lacht> ja,
0: genau, den du heute den,
1: bist. Genau den. Diesen Diamanten, den sie gefunden haben. Also mein Vater hat immer gesagt, es wird nicht abgebrochen, was man angefangen hat, bringt man zu Ende. Das von meinem Vater, das kann, wenn, ich, wenn ich ihn heute sehe, <lacht> das <lacht> passt <lacht> überhaupt nicht. Aber so war's Und es gab einmal beim Segeln, dass ich das durchziehen musste. Ich meine, ich habe es dann auch bis 23 gemacht. aber oh, es Wow, wirklich bis 23? Ja, ich habe mit 7 angefangen und mit bis 23. Oh. Dann gab es eine Schulsituation, wo ich in einem Gymnasium war in der siebten Klasse, und ich habe das Halbjahr, damals gab es so ein Halbjahr, wo man bestehen muss, um dann weiterzukommen. Und ich habe das Halbjahr bestanden, aber das Jahr nicht bestanden. Und dann sind, weiß ich, fünf, sechs meiner Freunde damals haben es auch nicht bestanden, war eine sehr schwere Schule. Die sind dann einfach, haben die Schule noch mal, die Klasse nochmal wiederholt und ich wollte das auch machen. Mein Vater meinte, auch da, kein Schritt zurück, sondern man geht nach vorne. Und wurde dann Ich dachte,
0: man führt zu Ende, was man ja, angefangen hat. Es war ein bisschen... <lacht> <in> <lacht> da hat der Spruch
1: nicht gezählt. Und wurde dann aus der Schule rausgenommen in so eine Gesamtschule gesteckt. Oh no! Und das hat mich richtig aufgeregt. Das war so... das hat Lange ja. habe ich da... Dann hast du aber in dem Moment das Gefühl gehabt, dass deine Eltern dich ja nicht an glauben. Ja.
0: Wahrscheinlich. <lacht> Most obvious. Also das ist das Gefühl, was meine Ex-Freundin immer vermittelt. Alles, was ich mit Lilla unternehme, ist, du überforderst das Kind. Mm. Ich kann die Haltung dahinter verstehen, weil ich glaube, wenn ich in die Historie meiner Ex-Freundin zurückgehe, wurde sie emotional krass vernachlässigt. Also einmal hatte sie einen emotional total abwesenden Vater, der ist ziemlich alt,
1: der ist jetzt schon 76 oder so und ist so ein Nachkriegskind. Ja, also, Wie mein Vater auch, der ist ja jetzt auch genau 76 glaube ich. Ja. Er müsste 44 geboren sein. Genau, so ist mein Vater. 45 geboren. Ah Krass, denn das hast du auch einen alten Vater. Ja, genau. Vor allem auch die, klassisches Nachkriegskind. Ne? Ja, ich weiß, ich habe ja deinen Vater schon oft gesehen. Ich weiß, dass er alt ist. Ja, der hat nur noch ein Bein und fehlt, der fehlt eine Hand. Nein, der wäre ja Aber mit kämpft. dem Stumpf ist er ein guter Fist.
0: He makes a lot of
1: pleasure. The ich da immer ein in so einer Betäubungscreme. Du, ey, ich war in der Videothek damals, als ich... Nein, noch, bitte nicht. Doch, doch. Jetzt, wenn du es schon anbringst. Als ich 14 war oder also, da gab es uns eine Videothek in Spandau. Videotown hieß die. Und die hatte oben den Bereich für 12 bis 16. Jetzt kann man auch mal Werbung machen, wo die auch nicht mehr ja, nicht da ist. Mehr. Und unten gab es den Bereich ab 18. Da gab es Horrorfilme und natürlich Pornos. Und ich bin da so durchgelaufen und da gab es wirklich den Porno Numbfucker. Und äh? das war einer, der hatte nur einen Stumpf. Da wurde mir zum ersten Mal klar, die Welt da draußen... Ist unglaublich dreckig. Es gibt ganz, ganz schlimme Sachen, weil ich war, das war für mich so, dass dieses Bild, wie der da stand, also es war so superheldenmäßig aufgemacht, dass er halt da stand und der dieser Nam so leuchtete, dass es das halt was ganz Spezielles seine Superwaffe war. Also ich finde aus seiner
0: Warte, ne, das ist okay, wenn er das durchziehen möchte und wenn die Frau das durchziehen möchte, aber aus Produktions- und aus <lacht> Produzentensicht ist es einfach ein wahnsinnig, crazy
1: krasses Unterfangen. Also da muss sich ja irgendjemand mal überlegt haben in so einem Brainstorm-Pitch-Meeting, wie wäre es denn? Vielleicht ist der Typ auch hingegangen. Ich weiß es nicht. Mit dem Stumpfen
0: und hat Das wäre die geboren. schönere Variante. Aber das wäre die romantische Version <lacht> der Geschichte, aber vielleicht ist es anders passiert. Vielleicht ja. hat auch irgendein Kumpel gesagt, hey, du hast doch einen Stumpf. <lacht> aber nichtsdestotrotz ist der Vater von meiner Ex-Freundin immer noch emotional total abwesend. Also mhm. der taut jetzt ein bisschen auf bei Lilla, da merkt man, dass er das nachholt, was er bei seiner Tochter nie gemacht hat, aus meiner Perspektive, was sie mir auch so erzählt hat. Und da habe ich mich manchmal gefragt, ob das schmerzhaft für sie ist, das zu sehen, dass er eine Beziehung mit ihr lebt, die er mit seiner Tochter nie gelebt hat. Das ist das eine. Und dann gibt es die Mutter noch, und als meine ex der mir das das erste Mal erzählt hat, hat mich das auch getroffen, hat recht früh angefangen wieder zu arbeiten und hat die Kinder dann bei so Pflegefamilien abgegeben. Oh, Pflegefamilien. Also, also nennt man das so Tagesmütter? Nee, Tagesmütter. Pflegefamilien ist was anderes. Okay. Das wäre, äh... Du
1: bist derjenige, der sich <lacht> da <der> auskennt. Achso, Ach ja auch über Nacht. <lacht> über, über Wochen und Monate. Pflegefamilie ist... Ist, ja sind gut aber können auch schwierig sein ich habe in der Jugendhilfe lange gearbeitet und viele Kinder die wir bekommen haben kamen auch aus Pflegefamilien auch überforderte Pflegefamilien. das ist also immer und was ich da so gehört habe ja. machen manche dann dass das Geld deswegen ja ja genau das ist der Grund oft also nicht oft aber es gab in das was ich erlebt habe Pflegefamilien die Pflegekinder genommen haben das Geld deswegen wow das wird auch nicht so krass gut bezahlt es ist jetzt nicht dass man mit reich aber wird. dann muss man richtig Billig kochen alles, ne? genau, man, genau, so und alles. Genau, so war es auch. Die haben wirklich nichts bekommen, die Kinder. Also, also die, die haben sehr schlecht gegessen, sehr wenig bekommen mit sehr wenig ja, und mussten das dann trotzdem immer. Es gibt ja im Jugendamt dann regelmäßig so Kontrollen. Also es sind keine Kontrollen, wo einfach besprochen wird, wie geht es dem Kind. Und da mussten dann die Kinder bis zu einem bestimmten Alter kommen, die da trimmen, dass die die Sachen auch so gesagt haben, wie die Eltern es denen vorher vorgebildet. haben. Ja, du darfst, du darfst es dir nicht so und so sagen und du musst das und das sagen. Und dann irgendwann so meistens so mit 12, 13 kriegen die so einen eigenen Willen und brechen dann auf und dann zählen dann die Sachen und dann wird Zwätestens, da kommen sie mhm. zu euch. Aber Pflegefamilien an sich sind schon was sehr, sehr gutes. Ich will jetzt nicht, das ist eine Ausnahme, dass okay. das so passiert. Ja, sie war auf jeden Fall bei Tageseltern und hat da dann eigentlich das
0: gelebt, was sie sonst in ihrer Familie gelebt hätte. Und was ich erstaunlich fand, die Mutter hat gar nicht viel Geld in ihrem Job verdient, sondern das war fast so ein Plus-Minus-Null-Ding, was sie dann für die Tageseltern zahlen musste. Okay. Das verstehe ich nicht. Also warum. Ich glaube tatsächlich, dass sie einfach überfordert war dass sie krass überfordert war und dass sie aus dieser Überforderung, und das ist jetzt eine Vermutung, einfach die Kinder weggegeben hat. Ah. Ich glaube, bei meiner Ex ist das Gefühl geblieben, der Überforderung, meine Mutter ist überfordert, mein Vater hat nicht emotionalen Bezug und deswegen will ich genau das Gegenteil für meine Tochter machen. Mhm. Einen Schutzraum schaffen, wo sie sein kann, wo sie überhaupt keine Überforderung spürt diese Überforderung, die sie wahrscheinlich bei ihren Eltern gespürt hat oder bei ihrer Mutter speziell, bei ihrem Vater natürlich auch, der war überfordert mit seinen eigenen Emotionen und ja. hat die deswegen nicht zugelassen, die schirmt sie radikal ab von unserer Tochter. Und dann streiten wir uns manchmal über so Sachen, nach dem Kindergarten gehe ich noch mit Ilan Eis essen, nehme ihre Cousine mit. Also meine Nichte und dann gehen wir danach noch zu meiner Schwester nach oben und spielen eine Runde. Mhm. Du sollst nicht zu anderen Nacht im Kindergarten gehen, das
1: überfordert sie.
0: Wirklich? Sie ja, wirklich, in dem Ton. Nein. Doch. Und ich denke mir manchmal, wow, bin ich jetzt so falsch, wenn wir da oben ruhig spielen mit Playmobil, dass das Nein. so eine krasse Überforderung ist oder was, was ist da eigentlich los? Ich kann es dann nur auf ihre Historie zurückmünzen. Ich bin dann mittlerweile so, dass ich in meinen kleinen Bunker gehe, <lacht> den abschließe von innen, warte, bis der Sturm vorbei ist, zwischenzeitlich mal so die Tür aufmache. <lacht> Nein, ist immer noch. Noch zuschließen.
1: Darum sind auch alle Nudeln ausverkauft. Weil ich mir die <lacht> ja, Nudeln weil du die alle gehamstert hast. <lacht> genau. Ja, so ist das. Deine Ex-Freunde da ein bisschen in Schutz zu nehmen, die so dieses Phänomen, dass man das Gegenteil von dem machen will, was die eigenen Eltern gemacht haben, kenne ich auch. Also bei mir ist nämlich genau andersrum. Ich habe ja von meinen Eltern mitbekommen, du kannst das nicht, das ist zu anstrengend für dich, das ist zu viel für dich ich bin jetzt so bei meinen Kindern eher schon, was das angeht, ziemlich locker und sage immer, ach, das schafft die schon, so anstrengend ist das nicht. Das, also, was man von mir eigentlich erwartet hätte. Genau. Ne? Also so war es Früher, es war eine Zeit lang extremer. Mittlerweile bin ich da wieder ein bisschen zurückgerudert. Aber auch ganz oft so, ach, der hat schon keine Angst. Wir machen das jetzt einfach. Wir nehmen den jetzt mit und dann wird da die Rutsche runtergerutscht. Ist mir egal, ob der heult. <lacht> <Tritt von hinten. lacht> wir ja, wirklich. Das macht ihr Spaß. Los, spring rein. Und <lacht> jetzt auch wieder als der Erfahrung aus dem Skiurlaub habe ich da auch mittlerweile ein bisschen reduziert. Ich meine, für die Kinder ist so ein ganzer Tag im Schnee mit Skifahren auch einfach anstrengend. Marie war dann so nach zwei Stunden, dass sie sagt ich möchte jetzt nicht mehr. Und das habe ich dann auch respektiert. Ich weiß, dass bei mir so gewesen wäre damals nach wahrscheinlich zehn Minuten, dass meine Eltern gesagt haben, ja okay, dann hör auf, es reicht. Und deswegen, um da nochmal zurückzukommen, so dieser, der richtige Weg, was macht man? Also ich bin genau jetzt auch an dem Punkt, wir haben mit meiner Tochter, die geht mittwochs, morgens immer schwimmen im Kindergarten. Das heißt, wir müssen mittwochs immer schon sehr, sehr früh los. Sie hat, morgens ist es ein Riesentheater, weil sie eigentlich keinen Bock hat. Danach sagt sie immer, immer es war total toll, sie ist getaucht, hat ihr krass viel Spaß gemacht. er taucht sie. Ja, so zumindest, naja, tauchen ist für sie so, bis Augen unter Wasser. Aber Und ist Kurz wieder hoch.
0: Ist, nee, ist doch. Ja, ist super. Ist genau super. darum geht es ja, ne? Das ist ja der, der Anfang. Ja, gut. ja.
1: Alles gut. Es ist nur, meine Tochter taucht genauso wie meine Freundin mich eigentlich gar nicht. Meine Freundin kommt mit trockenen Haaren aus dem Wasser. <lacht> Und zwar mit trockenen Beinhaaren. <lacht> genau. Da bin ich jetzt genau in der Situation. Was mache ich? Also was machen wir? Ich höre den Satz von meinem Vater im Kopf, wenn man was anfängt, bringt man das zu Ende. Wir fragen ja Marie, wir lassen sie auch selber entscheiden und sagen, hey, möchtest du denn da nicht mehr hingehen? Möchtest du aufhören? Und sie sagt dann am Nachmittag: nein, es macht ihr Spaß. Aber trotzdem ist mittwochs immer jeden Morgen diese krasse Diskussion. Und sie ist von allen Kindern die in ihrer Gruppe, die haben ja, das ist Kita-übergreifend, also aus mehreren Gruppen zusammengeworfen, gehen die zum Schwimmen ins Olympiastadion. Und aus ihrer Gruppe haben, glaube ich, fünf, sechs Kinder mitgemacht. Und alle sind abgesprungen, weil alle hatten keinen Bock. Alles gleiche Thema, morgens schwimmen gehen. Und Marie war dann am Ende die Letzte, die übrig geblieben ist. Jawohl. Wir haben jetzt aber gerade, genau, weil ich auch gesagt habe, es ist zu anstrengend, wir müssen uns nicht morgens mit dir jedes Mal da hinsetzen und das durchziehen, weil wir sagen, das wird durchgezogen. ja? Und haben gesagt, nein, du musst jetzt da nicht mehr hin und genau wie, wie du es gerade sagst bei deiner Freundin, da was ich worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, bei mir ist es auch so, dass ich versuche das Gegenteil von dem zu leben, was meine Eltern damals gelebt haben, weil ich gesagt, auf gar keinen Fall möchte ich, dass meine Kinder das erfahren. erfahren, was ich damals erfahren habe. Man versucht dann extrem in die andere Richtung zu switchen, dass ich sage, okay, ich versuche jetzt halt meine Kinder dazu zu bringen, dass sie Sachen können, dass alles möglich ist, die Welt ist deins, du musst sie dir nur schnappen. Im Gegensatz zu mir, wo, herr ja, pass bloß auf, draußen ist die Gefahr, bleib lieber drin. Aber wenn ab und zu mal das Leben auf dich zukommt und dir was anbietet, dann
0: darfst du es <lacht> vielleicht nehmen. <lacht> vielleicht, aber nur vielleicht. Kannst du eine Qualität sehen aus den von dir negativ wahrgenommenen Erziehungsmethoden und
1: Sozialisierungseinheiten von deinen Eltern? Also was Absolut. deine die sich bei dir entwickeln konnte. Ja, absolut. Also es ist ja nicht so, dass das alles nur negativ ist, ganz im Gegenteil. was das, das hat ja auch dazu geführt, dass meine Mutter auf anderer Ebene andere Qualitäten hatte, die sie uns ja auch mitgegeben hat. Also sich wirklich auch mit den Dingen auseinanderzusetzen, erst ganz äh, akkurat zu hinterfragen, ob man bestimmte Prozesse anstößt, auch in die Tiefe reinzugehen auf menschlicher Ebene. Also sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was hat der andere gegenüber gerade für eine Emotion, wie geht es dem, und daher kommt es ja. Also es ist ja nicht böswillig von meiner Mutter gewesen, sondern sie hat ja wirklich ganz tiefgründig versucht herauszufinden, was ist bei uns los, dass wir bestimmte Dinge nicht so gut können oder nicht machen oder nicht so wollen, wie es vielleicht auch andere Kinder in Anführungszeichen machen und hat sich ja auch sehr viel belesen und sehr viel informiert und das ist dann manchmal nach hinten losgegangen, aber trotzdem war sie, und das hat sie uns ja auch mitgegeben, jemand, der vor allem dahinter und nochmal dahinter guckt. Also was ist wirklich tief drin los bei den Menschen, dass er so und so vielleicht tickt oder dass er bloß darauf hat oder eben darauf nicht hat. Und das ist eine Qualität, die ich auch jetzt in meinem Leben mit integriert habe, dass ich immer schon gucke, was, was steckt dahinter? Was, was ist der Kern? Ich meine aber
0: speziell an diesem dazu zwingen, weil das ist ja wiederum eine positive Eigenschaft und das ist das. Gegenteil oder das Gegenstück, das sich ergibt aus der negativen Erziehung. Also mhm. auf der einen Seite war sie immer oh Gott, du schaffst das nicht und sei vorsichtig und das Leben gibt dir auf jeden Fall ab und zu mal was, aber sei defensiv. Ja. Der Hintergrund war, dass sie sich vielleicht und die andere Seite, die positiv bei ihr war, dass sie sich sehr tief mit den Prozessen beschäftigt hat. Ja. Ich meine aber speziell aus dem Negativen. Durch diese negativen Komponenten, die du in deiner Erziehung
1: erfahren hast, hat sich daraus was Positives, eine Qualität entwickelt bei dir. Ja, vor allem, dass ich die in meinem jetzigen Leben gut erkennen kann, wenn das wiederkommt und dann sage, okay, das sind Komponenten, die ich aus meiner Sozialisierung mit in mein Erwachsenenleben mit reingenommen habe und ich kann die jetzt gut erkennen und dann auch versuchen dagegen zu arbeiten, was nicht immer richtig gut funktioniert, aber zumindest diese Mischung aus dahinter gucken, was meine Mutter mir beigebracht hat und trotzdem dieses Gefühl, ja, du nimm die Sachen, die dir kommen, habe ich glaube ich mittlerweile ein gutes Gespür dafür bekommen, was möglich wäre, aber oft ergreife ich die Möglichkeiten dann nicht. Also, das ist da, der nächste Step, wäre dann zu sagen, okay, ich stürze mich drauf. Zumindest erkenne ich sie schon mal. Was ich immer wieder feststelle, auch gerade bei Dates und wenn ich Frauen treffe und auch bei meiner Ex-Freundin, es gibt, habe ich das
0: Gefühl, eine unterschiedliche Haltung zum Leben. Mhm. Die kann sich natürlich auch in Phasen verändern, in guten ja. und negativen Phasen. Wie nehme ich die Welt wahr? Grundsätzlich positiv. Oder genau. eher grundsätzlich negativ, als Ort der Gefahren oder als Ort der Möglichkeiten und Geschenke. Ja, habe ich Angst, was zu verlieren oder habe ich. Sehe ich die Chance, was zu gewinnen. Genau. Ich merke immer, wie direkt mein Interesse an einer Frau flöten geht, wenn sie so ein grundsätzlich negativer Mensch ist. Wenn sie so eine, wenn du tief durchspürst, dass sie eigentlich eine negative Grundhaltung zum Leben hat. Mhm. Dass ich denke so, wow, mit so einem Menschen habe ich eigentlich gar keine Lust, mein Leben zu teilen. Das darf auch mal sein in Phasen und so. Man muss jetzt nicht so positiv, ah, alles wird schön und so. Ja. Ne? Aber ich glaube, unter diesen Layern der, der Schwankungen im Leben gibt es so eine Grundhaltung. Ja. Das ist erschreckend zu sehen, wie die bei manchen ist. Vielleicht ist sie bei mir so positiv, weil ich immer überleben musste in irgendeiner Form. Ne? Ich bin mal durchgegangen, was waren so die schlimmsten Sachen, die meine Eltern mit mir gemacht haben. Ja. Bei meiner Mutter, im Nachhinein kann ich sagen, ist es dass sie oft zu ihren Freunden vom Gefühl mehr gehalten hat, also zu ihren Beziehungspartnern, die mhm. neu in die Familie gekommen sind und die dann noch nicht lange bei uns gelebt haben, als zu uns Kindern und zu mir auch. Mhm. Wo ich das Gefühl hatte, jedes Mal, wenn ein neuer Mann im Haus war, ist meine Mutter emotional stärker mit ihm verbunden als mit uns Kindern. Und wenn es hart auf hart kommen würde, würde sie auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise mehr zu dem neuen Freund halten als zu uns. Krass. Und das ist eine Sache, die ich erst so ein bisschen für mich erörtert
1: habe. Eine andere Sache war... War, war es denn auch wirklich so? Also hast du sie mal im heute im Alltag gefragt?
0: Ja, es gab Situationen, wo sich das rausgestellt hat. Also, also wo
1: sie auch wirklich dann
0: nicht nur... Ja, sie hat mir eine Situation erzählt. An die konnte ich mich noch dunkel erinnern. sie hatte einen Freund und der hat, war Künstler und der hat mit uns so ein richtig geiles Boot gebaut. Eigentlich hat er mehr gebaut und wir durften zugucken. <lacht> es war so ein großes Segelboot und da hat er Äste gebogen und so ein, so ein Bootskorpus gebaut. Und da hat drum Leinen geschlagen und das so einimprägniert, damit das geschwommen ist. es war ein richtig schönes, großes Kunstwerk. Mhm. Und dann sind wir im Winter losgegangen, als die Seen nicht zugefroren sind. Und haben das ins Wasser gelassen. Und ich wollte natürlich unbedingt mithelfen und habe das dann genommen und wollte es gerade ins Wasser lassen. Und er meinte, lass das Boot liegen und hat mich dann so einfach in den kalten
1: See gestoßen Was? <lacht> Was hat denn deine Mutter befreundet Den Schwitzkastenmann? Das war derselbe übrigens. So, okay, ich habe mich schon gewundert. Ja, ja.
0: Meine Mutter hat mich dann nach Hause genommen, stinkend sauer natürlich, ähm, auf den Typen. Und hat mich unter eine heiße Dusche gestellt, weil ich, ich kann es dir vorstellen, als Kind in nassen Klamotten mhm. bist du am Arsch der Heide und wirst dann in so einen kalten See geschmissen. Ich glaube, ich war noch nicht mal zehn, ich muss so acht gewesen sein oder so. Mhm. Ich habe die Situation als sehr, sehr übermannt wahrgenommen. So Ich dachte so, wow. Also es hat, hat sich auch so ein Hass in mir gebildet auf den also, der hat sich natürlich verstärkt durch verschiedene Situationen. Aber meine Mutter meinte im Nachhinein, und dafür hat sie sich entschuldigt, dass sie eigentlich das nächste Mal, wenn der Typ gekommen wäre, sagen müsste: Du, unsere Beziehung ist zum Schutz meiner Kinder genau an der Stelle hier vorbei. Eigentlich schon, ne? Weil du dich nicht im Griff hast. Und eigentlich schon, ne? Arbeite deine Themen auf und dann probier es mit einer neuen Frau. Hm. Aber du hast bestimmte Grenzen überschritten, die nicht gehen. Auch ja. der Schwitzkasten. Das war eine hm. Grenze, die er überschritten hat. Na klar. Meine Mutter. Die zweite Sache, die ich so in Erinnerung habe, war, wenn sie total überfordert war, dann hieß es immer, hol dir mal einen Kochlöffel. Und dann gab es einen Arsch voll. Wirklich? Ja. Du, du lachst jetzt darüber, aber.
1: wie? Aber achso, wenn sie überfordert war mit dir? Mit mir. Und dann hat sie dich. Ja, nicht wenn sie so, scheiße. <lacht> ja, also Ich dachte, so habe ich gerade verstanden. Eine Rechnung, die ich nicht zahlen kann. Ich muss ja mal meine
0: Wut ja, so dachte ich. Nee, nee, wenn sie überfordert war. Mit Musstest
1: ihr. du das Folterinstrument selber holen?
0: Ja, ja. What? Wie meine, ich war ja ein Jahr in Amerika, die mussten sich immer im Stock im Wald zurückgehen. Wirklich? Ja. Ey, das sind ja richtig mittelalterliche Methoden. <lacht> Und dann musste ich immer einen Kochlöffel holen. Meistens. Hast du es gemacht? Ja, ich habe mich so ein bisschen gedrückt, aber ich wusste, sonst holst du den gleich selber. Also ich musste den ja holen. Oh wow. Dann gab es in 20% der Fälle einen Arschvoll ja. und in 80% der Fälle nicht. Und ich kann mich noch an meinen letzten Povoll erinnern. Das wurde immer liebevoll Povoll genannt. Mm, po Klingt wie so ein Pornotitel. Ja. Das
1: ist auch ein schöner <lacht> Naja,
0: auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich so 12 oder 13 war. Eigentlich schon viel zu alt dafür. Eigentlich schon, ne? 12, glaube ich, war ich. Ich weiß noch, wie ich meine Beine so ganz lang gemacht habe und meinen ganzen Unterkörper angespannt habe, ja. meine Pobacken so richtig angespannt habe und dann gemerkt habe, wie der Schmerz nachlässt, weil dieser Kochlevel ist auf diesen Prall angespannt, <lacht> diesen Probe immer wieder so bam, bam. Und das war das letzte Mal, dass sie mir ein Profol gegeben hat, weil ich währenddessen normal mit ihr geredet habe und gesagt habe, du kannst mich jetzt nicht mehr verletzen. Das Tut mir nicht weh, ich spanne einfach meinen Arsch an. Krass. Und ich war ihr irgendwann natürlich auch körperlich überlegen. Und das war ja. so mit zwölf Jahren, dass sie gemerkt hat, dass eigentlich albern Menschen, der größer ist als sie, über ihren über ihr Knie zu
1: spannen. So, und jetzt holst du mal den Kochlöffel. <lacht> und jetzt switch mir hier mal die Rollen. Aber das würde auch, auch erklären, warum du so ein schmales Becken hast. Dein Körper hat wahrscheinlich gelernt, diesen Kochlöffel anatomisch auszuweichen. <lacht> und einfach das ja. Becken nicht ja. mitwachsen so lassen. Füße, die man einbindet. Ja, genau. Dann habe
0: ich über die Sachen nachgedacht, die mein Vater so gemacht hat. Und das größte Gefühl, das ich zu meinem Vater habe, und da gibt es eine Sache, da muss ich an dich denken, ist, dass er emotional auf eine ganz bestimmte Art und Weise krass abwesend war. Hm. Und das habe ich nie gemerkt. Ich habe mich immer gewundert, warum es manchmal so eine unterschwellige Wut auf meinem Vater ja. gibt. Das will ich auch nochmal aufarbeiten, auch mit ihm. Das liegt genau daran, also dass ich so eine Erfahrung mit ihm gemacht habe, dass er eigentlich für mich nicht greifbar war. Und im Gegensatz zu deinen Eltern entwickeln sich meine Eltern zu ihren Themen hin. Also sie konfrontieren sich selbst mit den Themen ja. und mit den Dingen, die sie mit uns vielleicht ein Stück weit vergeigt haben. Was ich auch verstehen kann aus den Situationen, aus denen meine Eltern gekommen sind und in dem Elternhaus, in dem meine Eltern groß geworden sind. Aber ich habe das nie gemerkt. Du merkst das ja nicht, was normal ist und was nicht Nein, normal ist. Ich glaube, es nicht. gibt auch gar nicht so viele emotional präsente Väter. Also die, wo du sagst, wow, ja, die sind da. Mhm. Also und das hat noch nicht mal damit was zu tun, dass du jedes Mal über deine Gefühle reden musst, ja. wenn du aus der Schule kommst, sondern dass du einfach als Kind merkst, dein Vater ist in den emotionalen Momenten, die du als Kind hast da, aber er schafft es auch, seine Emotionen zu transportieren. Beide Facetten. Mhm. Das ist bis heute bei meinem Vater ein Stück weit so, dass er emotional nicht so wirklich greifbar ist. Also er formuliert das zwar in Worten und ja. er kann sich sehr, sehr gut ausdrücken, aber es ist so ein bisschen so, als ob das wie so eine Art Roboter ist, in den er reinschlüpft und der es der ist nicht er, wirklich ja. er, es ist der Roboter, der seine Emotionen zeugt. Also ein bisschen
1: kenne ich das aber auch von dir.
0: Ja, voll. Ich habe das Instrument krass übernommen. Ja. Also ich habe hab Sprache dafür instrumentalisiert.
1: Okay, ich, korrigier, um mich ich korrigiere nochmal. Ich kenne das aber auch voll von dir. <lacht> Ich wollte es nur abschwächen, aber ich lasse es ein bisschen mal weg.
0: Nein, also ja. Ja, doch, doch.
1: Also, ja, es ist, äh voll.
0: Ich habe Sprache dafür instrumentalisiert, mich vor meinen Emotionen ja. zu schützen. Ich kann Emotionen ganz genau aufgliedern genau. und sezieren, ja, ich weiß. um eigentlich das nicht fühlen zu müssen, genau. was ansteht.
1: Ja. I know. Und dein, dein Vater, du hast es recht, hast recht. Ich habe mich ja auch viel mit deinem Vater unterhalten und habe diese Gespräche auch sehr angenommen. Also auch gerade zur Festivalzeit 2018 waren wir viel auf dem Gelände, haben deinen Vater ja dort gesehen oft. Ich habe mich viel mit ihm unterhalten und das war auch immer sehr, sehr schön. Aber jetzt, wo du es sagst, schwang oder sch schwang immer so eine leichte Distanz mit, obwohl er näher an mir dran war in der Phase als viele andere Menschen bei so emotionalen Themen. Und ich habe das Gefühl, und das, bei dir ist es auch ähnlich, dass es Momente gibt, wo du voll drin bist, aber man hat immer das Gefühl, er könnte auch hier sofort aussteigen, wenn er will. Und so ist es auch ein bisschen bei deinem Vater, weil das Instrument Sprache so nicht perfektioniert ist, aber so elementar benutzt wird, dass manchmal so die Zwischennuancen fehlen. Ich kann es nicht anders beschreiben. Aber es also
0: bei mir ist es tatsächlich so, dass Sprache mich davor schützt zu mhm. fühlen. Es gibt Momente... Da bin ich so super dran an meinen Emotionen, ja. aber es gibt auch oft Situationen, die ich erzeuge, also wo ich gar nicht wirklich emotional so drin bin, sondern ja. die ich mit meiner Sprache kontrolliere. Ja. Und das ist gar nichts bewusstes so richtig, ne? was die Eltern mit einem machen und nee. was man dann übernimmt und lernt. Trotzdem hat es so einen fundamentalen Einfluss auf einen. Und ich habe mich jetzt gefragt, was ist das Schlimmste, was ich bisher mit meiner Tochter gemacht habe? Natürlich. Und ich habe mich gefragt, schaffe ich es einen anderen emotionalen Bezug zu meinen Kindern aufzubauen? Zu meinem Kind? <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, was ist hier los, was ist passiert?
0: <lacht> zu meinen Ungeborenen. Oder ist es genau, genau ähnlich? Das ist die erste Sache und ich habe eine ganz konkrete Sache, die mich ganz schön berührt hat im Nachhinein. Also was ist die schlimmste Sache, die ich bisher bewusst wahrgenommen habe, die ich mit meiner Tochter gemacht habe? Es ist so gewesen, dass meine Tochter wieder mal ihre Nein, das soll Mama machen, nein. Das hatte sie jetzt eine ganze Weile. Es ist jetzt ein bisschen abgeschwächt wieder, aber es war jedes Mal so, ah, fick dich innerlich so. Ja. Dann macht das Mama halt, dann legt dir Mama halt den Latz um, dann macht dir Mama die Ärmel hoch, dann schiebt Mama den Stuhl ran, dann setzt sich Mama auf deinen Kindersitz. Fuck it, ist mir doch scheißegal. Ja. Aber emotional hat es mich getroffen und vor allem hat es eine andere Sache mit mir gemacht. Es war so richtig so, dass es mich auch ganz krass aufgeregt hat. Es gibt bei mir immer eine Mischung zwischen Ärger, der hochkommt und emotionale Trauer, die ja. hochkommt und das vermischt sich so. Und in dem Moment habe ich sie einfach nur angeguckt mit so einem fick dich Blick und man hat richtig gemerkt in ihrem Blick, in dem kleinen weichen, Kinder haben ja einen sehr, sehr weichen Blick, noch ja. einen sehr offenen Blick, dass es irgendwie so eine Enttäuschung ihrerseits gab, so, so, so ein verunsichert sein, mhm. weil sie gemerkt hat, dass Papa total abgegessen ist auf sie. Ja. Und das hat mir dann in dem Moment so wehgetan, das zu festzustellen, dass sie gemerkt hat, dass ich sie so mit meiner Art abstrafe und das ist eine Art, die ich auch bei meiner Ex-Freundin feststelle. Also meine Ex-Freundin, ich habe mich so emotional von ihr distanziert. Ich bin immer in meinem Schutzpanzer drin mhm. und ich lache ja auch manchmal noch nicht mal mehr über ihre Witze, ne?
1: mhm.
0: Also weil ich einfach keine Emotionen mehr
1: ausgestiegen bist.
0: Ja, mhm. also ich will keine Emotionen mehr zulassen. Im Positiven wie im Negativen. Also ich will mich jetzt auch wieder mehr öffnen. Du bist also ein Roboter eigentlich. Ich bin der Roboter. Der Emotionale. Ich emotionale. bin Transformers. Ja, ich merke, das tut unserer Beziehung als Eltern auch nicht gut. Und dass das sich wieder ändern muss. Ich habe mich eine Zeit lang gefragt, ob meine Tochter so zu mir ist, weil sie der Spiegel mhm. zu dem ist, wie ich
1: zu meiner Ex-Freundin bin. Ja, Also das kann natürlich schon sein, aber dieses Nein, Nein und Mama soll machen, Mama soll machen, das erlebe ich ja auch tagtäglich. Von meinem Sohn, von meiner Tochter geht's. Auch da bin ich genau wie du. Ja, pff, dann bitte. Dann soll halt Mama Hab die Zahnpasta... Hab ich weniger passen. Arbeit. Genau, soll dann Mama die Zahnpasta drauf machen. Ist mir doch scheißegal. Am ja, Ende, dann putzt halt nicht die Zähne. Ich bin auch wirklich, man kommt in so einen Modus und man denkt, mach doch deinen Scheiß einfach alleine. <lacht> dann ist die Windel halt voll geschissen. ist mir doch egal. Weil du gerade gesagt hast, dass dieses Kind, Lilla, hätte das gespürt und dadurch ist dann vielleicht auch eine Enttäuschung in ihrem Blick. Weiß ich gar nicht, ob das so ist. Ich glaube auch, es ist gar nicht so unwichtig, dass auch das kleine Kind merkt, Papa ist abgenervt und möchte dann auch nichts mehr von dir wissen dass es mhm. für den Moment auch sein darf. Also ich gibt immer wieder mal am Tag, dass ich sage, ja gut, ey, dann pff, mach doch deinen Scheiß, dann heul jetzt bitte. Mhm. Mama ist jetzt gerade nicht da, Pech gehabt. Das Erstaunliche ist ja bei uns, wenn Mama nicht da ist, also wenn mama weg ist dann ist alles kein Problem. Natürlich. Ja, das, das zeigt mir ja auch, dass es am Ende wirklich ein Kampf ist, den ich irgendwie gefühle. Und wenn ich jetzt dann wieder lesen muss, dass es bei be dieser bedürfnisorientierten Erziehung, das ja auf Instagram gepredigt wird, du musst dann nur mit deinem Kind. ich so, Alter, Lass mich in Ruhe. Ich weiß das alles und das macht man auch. und aber das, Fakir, das ist nicht in der Praxis umsetzbar. <lacht> ja, das möchte ich sehen, wie so, wie so eine Mutter sagt, sag mir doch, was du dir jetzt gerade wünschst. Dann können wir darauf eingehen und dann ziehen wir uns das danach. Das Leben dich
0: auch nicht immer, was du dir gerade wünschst. Das liegt dir einfach manchmal irgendwelche Zitronen hin und sagt,
1: hier <lacht> gibt es kein Wasser, du kannst da keine Limonade daraus machen. Ja. Ich glaube, um darauf zurückzukommen, ob deine Tochter das spürt, dass du vielleicht auch so abgegessen bist auf deine ex frau und da so dieser emotionale Roboter bist. Das wird in Teilen so sein, aber das Kind darf auch eine in der Trotzphase, in der es jetzt gerade ist, erleben, dass Papa abgegessen ist, genervt ist und keinen Bock dann hat, sich damit auseinanderzusetzen und sich emotional distanziert, weil das ist das, was ich dann auch mache. Wenn ich dann merke, ich habe wirklich keine Lust, mich dann jetzt auch darauf einzulassen, dann ziehe ich mich in dem Moment halt zurück. Ich komme natürlich zeitnah wieder, aber das darf auch mal sein. Das was muss auch sein.
0: Was heißt denn emotional da sein für dich, für deine Kinder?
1: Also im Alltag heißt es für mich eigentlich alle Wünsche, die sie so mit sich tragen und so um sich, die sie so in ihrer kleinen Welt haben zu sehen und auch nicht zu erfüllen im Sinne von, die dürfen, ich will denen immer den, ihre Wünsche von den Lippen ablesen, aber präsent zu sein und auch sie in ihrer Autonomie zu bestärken, also das heißt für mich emotional da sein. Also Wünsche und Bedürfnisse zu
0: hören und ja. zu verstehen zu geben, ich habe verstanden, aber es das heißt nicht, dass sie erfüllt werden. Genau. Okay. Und
1: für ich bin immer... Greifbar? Genau, und auch immer greifbar. Also es gibt ganz selten Momente, wo ich... Äh, Jetzt nicht! Ja, oder auch einfach irgendwie so abwesend bin, dass ich darauf nicht reagiere, sondern ich versuche schon immer in der Verbindung zu sein, egal in welcher Situation. Also du siehst deine Kinder? Ja. Ist für mich auch ein großer Teil, einfach den kleinen Menschen, das kleine Wesen zu sehen, was da steht... Meine Was? Tochter kam ganz kurz letztens runter und meinte, Papa, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt erst die Mütze von meiner Puppe finden und der die anziehen. Da meinte ich, ja klar, komm, wir suchen sie gemeinsam. Ich meine, das ist sowas banal, ich musste los, war krass banal, aber das ist halt die Welt der Kinder und dann ist es halt elementar wichtig, also geht es halt nicht anders. Ach, Da, wo du zu spät kamst, meinst du, ne? <lacht> genau das. <lacht> es gibt hier gerade wichtige, das zu ich.
0: Ja, das ist es aber manchmal. Ne? Ja. Jeder in seiner Welt hat ja gerade elementare Aufgaben zu lösen und ja. Probleme. Und warum soll unsere Welt immer wichtiger sein als genau. die Welt der Kinder? Das ist
1: ja. mir genau in dem Moment aufgefallen. Ne? Natürlich ist diese Mütze gerade das Wichtigste, was es gibt. Für uns alle hier gerade. Ja. Also auch für mich. In dem Moment ist es sowas Bescheuertes. Aber wenn ich mich dann in das Kind hineinversetze, das ist halt einfach extrem wichtig. Weil was soll denn sonst gerade wichtig sein? Ich kann dieses frische Organ für die Herz-OP nicht transportieren, weil <lacht> meine Tochter gerade ihre
0: Kindermütze, ihre Puppenmütze sucht und ich musste helfen. <lacht> Aufgelebt. Dein Pieper ist nicht angesprungen. Der Transport konnte nicht stattfinden. Aber für mich ist es tatsächlich auch da sein. Ja. Also sich gar nicht mit anderen Sachen immer beschäftigen, sondern einfach auch mal da zu sitzen und zu gucken. Und wenn es das ist, dass man seine Kinder beim Spielen beobachtet, das ist auch manchmal extrem langweilig. Aber oh, ja. zu wissen, dass das Kind dann kommen kann und einem was sagt und ist wieder beschäftigt. Also meine Tochter fängt jetzt gerade an, selbstständig zu spielen. Und ich finde immer lustig, was sie denn vor sich hin brabbelt. Mhm. Oftmals sagt sie, Papa nicht da, aber Mama. <lacht> ja, wirklich. Ja, wirklich. Weil okay. ich meine, ich bin ja... Präsent an den Wochenenden sehr stark und unter der Woche an ein, zwei Tagen. Hm. <lacht> Dass sie das so sagt. Greg. Genau. Und das, das spielt sie mit Puppen auch halt nach. Ne? Also okay. Ich nehme mir sehr bewusst und sehr präsent Zeit, aber in der Quantität ist meine Ex-Freundin einfach öfters ja, da. Klar. Auch durch die beruflichen Reisen, die ich mache. Hm. Und es ist für mich dann in der Zeit, wo ich da bin, einfach sehr präsent sein. Das heißt nicht, dass ich sie dann in ihrem eigenen Spiel unterbreche, wenn sie selbstständig spielt, aber dass ich zugänglich bin. Um Gottes Willen, wenn das Kind selber spielt, bitte alleine spielen lassen. Voll. Ja, das ist einfach so. Wenn du andere Menschen im Flow siehst, solltest du sie nicht dabei unterbrechen.
1: Na, auf keinen Fall.
0: So wie wir im Flow sein werden beim, das war die schlimmste Überleitung zum Podcast, <lacht> die, die du je gehört hast. Am 27.6. ist es auf der Insel Lindwerder in Berlin und die Karten und das Lineup steht jetzt so langsam. Also es kommen immer mehr dazu. Es sind schon mal wieder, wie letztes Jahr, viel zu viele. Also ja. Lineup ist einfach, es explodiert jedes Mal. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Wir fragen befreundete Podcaster und die sagen ja und dann kommt der noch und der noch und der schreibt uns. Das ist echt krass. Auf jeden Fall wird es ein riesen lineup geben am 27.6. auf der schönen Insel Lindwerda bei Berlin und Karten gibt's auf dem anderen Bösen-Schwester-Podcast <lacht> bestefreundinnen.de Wenn ihr gerade uns über eine Podcast-App hört oder über einen Client wie Spotify, Deezer oder iTunes, könnt ihr diesen Podcast abonnieren und auch eine Bewertung hinterlassen. Das freut uns immer sehr. Das hat Iro Enner gemacht und sie schreibt Und je nachdem, was ich gerade brauche, mal Therapie gegen Kinderwunsch und mal Antrieb, ihr seid's. <lacht> ich glaube, es ist eher Therapie gegen Kinderwunsch auch. oftmals.
1: Denn ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut. Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube. Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.